0: Pues como cada viernes es un gusto compartir contigo nuestra vida, nuestras experiencias, lo que hemos ido reflexionando a lo largo de nuestra vida en este tu podcast, El hábito no hace al monje, que el punto es ir un poco más allá de lo que la gente cree que somos los misioneros del Espíritu Santo y poder mostrar otras facetas y otras Formas en las que también nosotros somos misioneros del Espíritu Santo Hoy tengo el gusto de compartir este episodio con alguien que fue mi formador durante dos años Entonces cualquier eh, cosa que tengan en contra de mí le pueden reclamar a, a Juan Carlos que, que fue mi formador en filosofía y pues le voy a pedir que se presente
1: Gracias Lalo, mucho gusto, bueno como ya dice Lalo mi nombre es Juan Carlos Juan Carlos Equiguarra, Ramírez. ya llevo seis años en este ministerio de la, de la formación, en la etapa de filosofía, acá en Guadalajara.
0: Eh, cabe mencionar que, que aparte de ser licenciado en filosofía, en teología, Juan es licenciado en psicología, maestro en psicología y está, no, más bien en psicoanálisis y está haciendo su doctorado en psicoanálisis. Así que todo lo que diga, pues de verdad tiene como un peso muy padre por, por la experiencia que tiene Juan, ¿no? Y, y bueno, para, para platicar el día de hoy contigo, eh, con ustedes que nos escuchan eh, Yo pensaba primero una imagen, bueno, antes de decirles de la imagen o del tema Si escuchan un ladrido por ahí, eh, anda un perrito que, que es de Juan Entonces no se, no se vayan a espantar, etc. Es muy curioso el perrito, entonces va a andar por ahí eh, Pero bueno, eh, yo pensaba un poco como en la función que tiene un defensa en un partido de fútbol o sea, es cortar el ataque o incluso eh, si lo pensamos eh, que tú vas caminando en la calle y alguien fintea que te va a dar un golpe puedes reaccionar de muchas maneras ya sea solo cerrando los ojos o haciéndote como bolita para no recibir el golpe o incluso atacando ¿verdad? hay muchas formas y, y en términos eh, lo pensaba en este primer ejemplo del fútbol eh, pues la función es cortar la posibilidad de que alguien te ataque, ni siquiera sabes si te va a atacar. Pero tú estás atento a, a cualquier gesto que pueda tener el otro equipo a nivel ofensivo para cortar ese ataque, ¿no? eh, Y Juan, hace ratito que platicábamos me decía algo de las heridas, ¿no? Si quieres compartirlo, Juan.
1: Es que yo estaba pensando, ¿no? Cuando Lalo me invitó y me proponía que platicáramos un poquito sobre los mecanismos de defensa... Para que eso no sonara tan teórico o tan técnico y estuviera más bien este, visto desde lo cotidiano, más desde la cotidianidad de la vida, yo pensaba cuando comenzamos a caminar, o sí, cuando somos pequeños y comenzamos a caminar y nos damos nuestros trancazos, quedan heridas en las rodillas, en la frente, en la nariz. No es raro ver a niños todos eh, lapidados, ¿no? porque se dieron sus buenos sus buenas caídas cuando la madre se alejó un poco de ellos entonces esas heridas que han quedado en el cuerpo tienen que tener una defensa y si esa herida sangró la primer defensa que surge pues es la cascarita ¿no? esa costra que se hace para que se vaya cubriendo la herida que, que generó la caída entonces los, las defensas son muy importantes porque las defensas nos salvan la vida pero también mantenernos Toda la vida defendiéndonos Pues es muy cansado Entonces también hay esta otra imagen Que me, puede, me parece interesante Pensar desde ahí las defensas
0: Sí, y, y con este ejemplo que yo les ponía Como de ir por la calle eh, Incluso no sé Si alguien lo hiciera de broma Como hacer que te va a pegar Quién sabe cuál sea tu reacción no eh, Pero yo lo pensaba incluso a lo mejor En términos de mi vida verdad Como... Yo, yo lo llegué a nombrar así, como haber permanecido mucho tiempo con la guardia arriba. ¿verdad? Y, y claro que, que en algún punto te acostumbras, ¿no? como que te acostumbras a permanecer con la guardia arriba y atento como a, a cualquier cosa que diga el otro a considerarlo agresión. Porque yo creo que los mecanismos de defensa como que pueden ir por dos vertientes. Digo, ya Juan me desmentirá, ¿no? Como uno a nivel de relaciones con el otro, de, de que el otro me puede resultar ofensivo me puede resultar como como considerar como ataque lo que dice y el otro como muy hacia las heridas personales ¿no? como a, a taparlas a no quererlas ver ahorita esto que les comparto va mucho como hacia el otro ¿verdad? como pensar que el otro me va a atacar pensar que el otro me va a agredir y entonces permanezco a la defensa sin escuchar lo que el otro tiene que decirme no ...y más bien cualquier cosa que dice... ...yo tiro el golpe, ¿no? Ahora sí que... ...que si les gusta el box... Eh, ...se zafan del jab que les avientan... ...o piensan que les aventaron... O ...tal cual la cinta... ...y tú regresas un jab... ...como sea, ¿verdad? Eh, ...sin la, como, ...como muy instintivo, diría yo... ...como sin... ...sin pensártela tanto... ...va el golpe de regreso, ¿no?
1: Exactamente, y... Así, si, si, ...si llevamos la imagen... ...de la herida del cuerpo... ...al alma... O a la vida interior pues allá también estamos marcados por heridas entonces el mecanismo de defensa lo que está haciendo es librarnos del dolor que implica asumir la fragilidad humana entonces no podemos aceptar que somos frágiles que somos vulnerables que no lo podemos todo que hay cosas que nos superan entonces es ahí donde se activa un mecanismo de defensa que es totalmente inconsciente jamás nadie en la vida Puede elegir su mecanismo de defensa El mecanismo de defensa te elige a ti Y elige y bueno Y ahora sí que agarras pues, lo que te toca el, el mecanismo que te quede El asunto es que de manera inconsciente Se activa eso como la capa Que va a cubrir ese vacío interno O esa herida que llevamos en el alma Y, y ahí sí va a tener Influye el tipo de herida que, que hayamos Por el que hayamos pasado O que, o que llevemos dentro
0: y, y tú lo decías al principio Juan O sea es como, como un salvavidas, incluso eh, es como una adaptación ¿verdad? psicológica, así como bien decías de las heridas externas, pues es una adaptación para cubrir y que pueda sanar, o incluso para que no se lastime más o no se abra más esa herida, pues viene la cicatrización o incluso nosotros ya le ponemos que un parchecito, una venda por encima, pero en términos psicológicos, en términos psíquicos, yo creo que al final de cuentas es una adaptación para poder ir en tu día a día, ¿Verdad? Como si es algo que de verdad duele bastante, eh, luego yo creo que, que, me voy a atrever a decirlo así, ahí me disculparán si alguien no está de acuerdo, pero luego el coaching o unas corrientes psicológicas parece que, que quieren abrir y abrir y abrir y abrir, pero luego la persona no tiene como las posibilidades de elaborar o de hacerse cargo de aquello que su mecanismo de defensa estaba cubriendo, ¿no? Y termina siendo catastrófico aquello porque... Puede que caigan depresión o unos ataques de ansiedad tremendos por, por abrir algo que, que no estás preparado todavía y que estabas adaptándote como a poco a poco abrir. ¿no? Uh
1: -huh. Y sí, todas esas, todas esas corrientes este, psicológicas o del desarrollo humano, pues sí, la, la finalidad es tranquilizar el dolor de la existencia. Por eso tienen tanto impacto y tanto auge, porque... Yo lo que quiero es que me quiten este dolor o este malestar que traigo. En los procesos de más profundos, psicoanalíticamente hablando, eh, lo que se trata es que el sujeto tolere el dolor de la existencia y recurra menos a los mecanismos defensivos, porque la herida va a estar y es que nuestra existencia está ahí, está marcada por una herida, la herida de la separación ese desgarre interno de salir del vientre pues eso ya nos desgarró y así vamos a andar toda la vida además súmale las otras que pues, se nos vayan acumulando sí. entonces pues mira este luego dice el dicho no para qué tanto brinco <risa> estando el suelo tan parejo mientras más brincos des pues quizá más grande se vaya haciendo tu herida uh -huh. el, yo creo que lo más importante es detenerte identificar tus heridas y aprender a caminar con ellas Sí.
0: Sí, y, y fíjate, me acuerdo de un caso de, de alguien que acompañé, que, que me costó mucho trabajo como, como que la persona empezara a contactar con sus sentimientos. Fueron así como muchas sesiones de acompañamiento, como de escuchar, de escuchar, de escuchar. Pero yo cuando le reflejé algo, así como que, oye, pero ¿cómo te sientes respecto a tal cosa? Respondió a otra cosa, ¿verdad? como Como si no quisiera tocar un sentimiento que yo sentía que era de dolor y de tristeza, ¿no? Y luego salió como con otro tema, pero que me dio mucha luz para comprenderlo, porque me empezó a hablar de un sueño que tuvo, pero luego resultó que él es consciente en sus sueños, me dijo, y yo adentro de mis sueños puedo decidir qué va a pasar. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, no manches, o sea, como una persona hermética. Como que incluso en su sueño, donde pueden brotar justamente su inconsciente, sus deseos, sus necesidades, incluso eso trata de como de contenerlo, de reprimirlo, porque quién sabe qué pueda encontrar, ¿no? A mí se me hacía tremendo, digo, yo creo que es un mecanismo muy de racionalidad, como imprimirle una racionalidad por todos lados para no contactar con los sentimientos o con aquello que le duele.
1: Sí, creo que eso es un ejemplo bastante eh, iluminador, porque... O sea, en el sueño lo que esta persona estaba haciendo era eh, mostrar que ella tenía el control de su vida no es necesario pues, hablar de sus sentimientos de, sus, de, de los afectos porque los controla aparentemente uh -huh. y es lo que el sueño le, le refleja o sea, todo sueño es el cumplimiento de un deseo y nosotros lo que deseamos en la vida es Tener la certeza de que todo está bajo control. Pero no es cierto. Nada está bajo control. Y la verdad es que, pues nos rigen más dinamismos que no controlamos. Uh -huh. Estamos regidos por el inconsciente y esa cosa, pues sabrá Dios qué será, ¿no? Y, y eso va brotando pues, de, de, muchas, de muchas maneras. Sí,
0: yo pensaba como que qué cansado, ¿verdad? Como, como vivir tratando de tener el control. O sea, yo creo que. Que incluso tú que nos escuchas, hay momentos en la vida que, que quisieras tener el control de todo lo que pasa, de todo lo que sientes y de todo lo que está a tu alrededor. Pero, híjole, si incluso a nivel personal, muchas veces no podemos controlar lo que sentimos, controlar lo que pensamos, controlar lo que deseamos, aunque mucho menos lo que pasa externamente, ¿no? Y, y qué cansado ha de ser vivirte como tratando de... De saber qué va a pasar, de saber qué vas a sentir cuando tal persona te diga tal cosa. O sea, es que lo pienso así, ¿no? Como alguien que quiera tener el control de todo y que llegue una chava y le diga, oye, estoy enamorado de ti. Es decir, pues eso jamás lo pudiste haber previsto, a menos de que ya estuvieran saliendo constantemente, ¿no? Pero si de repente te llegan, como, como que qué cansado ha de ser para esa persona ¿no? qué frustrante decir, pues esto ya me desbordó y ahora qué hago cuando me desbordo, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahorita. Me hacías pensar en la gente que, que nos que nos está escuchando y pienso en los adolescentes, en los jóvenes, también en los adultos y es que estamos en un riesgo bastante significativo porque estamos eh, o sea en nuestras sociedades contemporáneas parece que se le da mucho auge o se privilegia la cuestión del afecto, de los sentimientos que no te que no te limites, que los sueltes, que los que los que los que te desplayes y entonces creo que el riesgo o sea, tanto o sea los mecanismos defensivos están por exceso o por carencia o porque nos faltó afecto o porque hay mucho afecto y no sabemos qué hacer con ello entonces ante unas ante un estímulo muy intenso buscamos una defensa yo creo que las experiencias del enamoramiento inmediato eso también huele a sospecha y en el fondo hay un, una defensa, nos estamos defendiendo de un compromiso y el enamoramiento quiere, o sea, el enamoramiento es igual como a, este, a, a una fusión, por eso el, enamor, el enamoramiento se diferencia del amor, porque en el, en el enamoramiento lo que yo estoy expresando es la necesidad de pegarme a alguien y te das cuenta nos vamos al origen de nuestra, de nuestra historia traumática yeah. estábamos fusionados con la madre entonces el, en la vida el, el asunto consiste justo en esto en desprendernos y vamos a andar por ahí en la desprendida y en la fusión y creo que de ahí es donde hay que ir aprendiendo y
0: sí. ya se hizo escuchar Freud que es el perrito de Juan eh, oye Juan tú hace ratito mencionabas que, que la, el psicoanálisis pretende ayudarle al sujeto como a hacerse cargo de su dolor, como no a soltarlo inmediato y aprender a vivir con él, o sea, sería genial podernos tomar a lo mejor unas pastillitas y que el dolor se nos quite, que luego eso es como como donde se basan mucho de las adicciones, o sea, esto me permite no contactar y no sentir tanto dolor, ¿verdad? Pero no sé, tú también corres. O corrías, no sé. Ahorita sigo corriendo
1: de la casa del consultorio. Pero
0: es que a mí algo que se me ha hecho como bien importante de cuando corro, de cuando entreno para correr, es cómo, cómo el cuerpo se ha ido adaptando a soportar dolor. ¿verdad? O sea, la primera vez que corrí 10 kilómetros me dolían demasiado las pantorrillas. Y, y con el ejercicio constante de volver a correr 10 kilómetros, el cuerpo fue asimilando ese dolor. Incluso yo creo que en términos de un umbral de dolor sigue siendo alto lo que siente, pero incluso al haber como asimilado y darle sentido a ese dolor, al menos creo que, que es más llevadero. Pero no se quitó, ¿verdad? No se quitó. Yo creo que eso es como algo muy importante en la vida de todos, y más cuando en términos socioculturales se nos propone sentir como muy poco dolor y buscar más bien justamente cosas placenteras. Buscar el disfrute de la vida, ¿eh? Muchos de los discursos de coaching van por ahí, como que no te atores en lo que, en lo que te está eh, trabando, lo que te está, no te atores en tu pasado, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de alguien que me platicó, que fue así como una sesión de grupito en el que se basaban en un libro, y esta persona les dijo, no, pues es que por mi historia como que he entendido esto. Y la persona que guiaba el grupito le dice, no, 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 a ver, aquí no vamos a hablar del pasado, Aquí no, no hay que centrarnos en lo que nos duele, no, no. Hay que afirmar la vida, hay que disfrutarla. Y, y yo dije, no manches, pues qué riesgoso ir por la vida sin reconocer lo que has vivido. ¿no? Porque es ahí donde te permite darle otro sentido a tu dolor para que sea llevadero.
1: Exacto. Híjole, es que, o sea, como que pienso varios, varias cosas, ¿no? El, sí es cierto, trabajamos con el dolor, el dolor psíquico, el dolor interno, ese dolor desgarrador que nos hace agarrarnos a personas, a objetos, a experiencias, a lo que sea, con tal de que, de que, no, de que eso baje la, la intensidad de ese dolor. Pero fíjate que una de las críticas más grandes que luego el psicoanálisis hace a las prácticas cristianas es justo el tema del dolor. O sea, nos critican porque eh, luego eh, erotizamos el dolor, como si buscáramos el dolor para que eh, como si en el dolor puedes estudiar el placer entonces eso en términos cristianos y también en una teología este, del catolicismo pues es eh, bastante criticada pero yo creo que aquí hay que irnos con mucha finura porque el, hay, hay dos principios que rigen la vida y esos principios es el principio de placer y el principio de realidad el principio de placer pues es eh, estos primeros meses años de la vida donde el bebé es feliz con la madre, pegado a la madre lo único que tiene que hacer es comer y dormir y ahí se empieza también a instaurar el principio de realidad cuando la madre se va y el niño se da cuenta pues que no le pertenece y que no está fusionado a ella, ahí viene ese desprendimiento y es cuando la realidad le dice no va a ser cuando tú quieras ni cuando a ti se te antoje hay que aprender a graduar eh, las, las satisfacciones entonces, es, esos dolores de ausencia, presencia son los que hay que ir trabajando o sea las grandes patologías de hoy día sí. tienen que ver justo con eso sí. gente que no ha sido capaz de tolerar la ausencia entonces ese, ese es el dolor que trabajamos sí. y ese es el dolor que también eh, se, se reedita se revive en los procesos terapéuticos
0: Oye, fíjate, esto que dices me hace como contactar con la experiencia del noviciado, en el que el formador nos decía, retarden la gratificación, retarden, enséñense a retardar la gratificación, porque si no van a ir por la vida como exigiendo que se les aplauda rápidamente o que les den tal cosa por ustedes haber hecho tal otra. O sea, creo que está en función de esto que dices, ¿verdad? Como decir, ante la ausencia quisiéramos suplirlo con mil y un cosas, ¿verdad? Y, y a mí se me hacía bien importante esto que nos decían, porque al final de cuentas un mecanismo por ausencia o por exceso, como tú lo mencionabas, pues puede ser el llenarte de cosas, ¿verdad? Y, y te estás defendiendo de la ausencia al final de cuentas, o tratando de como malsanamente de, de hacerlo, ¿no? Pero pues al final de cuentas, eh, sin tanto juicio, pues es lo que alcanzas ahorita, ¿verdad? Pero qué padre cuando vas haciéndote consciente como de estos dinamismos, y vas aprendiendo a descubrir qué es lo que quieres llenar, qué es lo que quieres cubrir, ¿no? O sea, yo lo pensaba ahorita como pregunta, va ¿Qué es lo que te duele para que estés viviendo de este modo? ¿no? ¿Por qué tratas de satisfacer como cualquier deseo o gratificarte tan rápido? No sé, si, si la semana estuvo bien cansada o tuviste un día muy pesado, como que lo más rápido, es decir, voy al refri y agarro un ganchito, si es que tengo uno, ¿no? Y me gratifico de inmediato. En lugar, a lo mejor, lo voy a pensar, y, y no es que tengan que hacerlo así, pero decir, me voy a dar un tiempo para reconocer que viví. Y, y a lo mejor darme cuenta que hubo cosas que me frustraron mucho en mi vida Y hubo cosas que me dolieron, porque tal comentario que hizo tal persona me, me hizo contactar con algo que me duele de mi infancia, ¿no? Y, y, pero lo más fácil sería, o me voy a la tele y ignoro todo aquello que me pasó, y mientras estoy viendo la tele me echo una cervecita y... Y el asunto ya se hizo más llevadero, ¿no? Pero, pero ¿quién sabe dónde te lleve vivir eso? Por eso te pregunto, ¿qué es lo que te duele para que vivas de este modo? no? Uh
1: -huh. y, y una pregunta que también eh, yo invitaría a que se pudieran hacer es ¿Cómo me defiendo? ¿Cuál es el mecanismo que utilizo para defenderme? La manera en que como cada uno de nosotros puede ir identificando su mecanismo de defensa es ¿Cómo reaccionas? Uh -huh. ante ante las peticiones de los demás, o sea, qué, qué te qué te suscita el otro y tú qué haces con esto que, sí. que te suscita, a qué recurres, eso en las relaciones interpersonales, pero también en la relación contigo mismo, uh -huh. o sea, cómo qué cuidado le das a tu cuerpo, cómo está tu, el espacio, tu entorno donde vives, creo que es ahí también hay hay notas, hay características que nos pueden Hablar del mecanismo al que estás recurriendo O sea, hay gente que está saturada de chácharas en la casa eso, Esos son, son mecanismos de que, que lo que buscan es llenar todo vacío Que no quede ningún hueco Porque los huecos son insoportables O los que no tienen absolutamente nada y viven en el vacío total Entonces también habla de personas que viven con con una con una depresión interna bastante fuerte que no tolera ningún objeto interno que no haya, que no, que no encuentre nada desorganizado ¿no? en su en su vida interior pero eh, el, nuestra vida es ir y venir entre el caos y el orden entonces por ahí también cómo andas no en tu en tu vida en la relación con tu familia en relación con tus seres queridos o sea que ¿Qué cosas descubres que se convirtieron en un vicio y no las puedes dejar? Todo aquello, persona, objeto o experiencia, a la que sientas que tienes que estar recurriendo constantemente porque sin ella eh, te derrumbas, eh, mecanismo de defensa seguro.
0: Sí, 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 oye, qué padre, como que estas claves que das, digo, justamente no es para solucionar la vida, ¿verdad? sino como para hacerte consciente de tu vida, ¿verdad? Y, y ir decidiendo cómo vivirla. O sea, yo creo que... Me acuerdo mucho de otro misionero del Espíritu Santo que nos dio un curso de sexualidad y él nos decía, no puedes de la nada cambiar práctica por práctica. O sea, no podríamos cambiar un mecanismo de defensa de la noche a la mañana por otra cosa. ¿verdad? Es como él nos decía, es un proceso en U, ¿verdad? Que tienes que hacer como una reinterpretación, una resignificación... Y a prueba y error Como decir, a ver, ahora voy a usar esto ¿verdad? En lugar de, de, no sé, de aislarme Y hacerme el víctima como mecanismo de defensa Voy a tratar de expresarle a la persona Con la que me molesté O yo esperaba que me dijera tal cosa El cómo me hizo sentir Pero tiene que haber todo un proceso O sea, no es como que un día ya No tengo mecanismos de defensa Yo creo que surgen constantemente Y cambian, ¿no Juan?
1: Sí, y definitivamente depende del momento de la vida en el que te encuentres si sí hay mecanismos que, que se han estructurado y que son los más frecuentes, los más recurrentes a los que más cotidianamente eh, recurrimos para, para defendernos pero sí, los mecanismos que, que elijamos dependerá también de las experiencias que estemos viviendo fíjate que hubo una imagen yo estaba pensando también para ponernos bien, bien catolicotes Hubo, hubo este, yo pensaba, cómo relacionaba los mecanismos de defensa como con los orígenes de, de la Biblia. En el Génesis, uh -huh. si se acuerda, está esta relación ¿no? cuando Adán y Eva estaban en el país en el paraíso terrenal y había. bueno, podían comer de todo, menos del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Uh -huh. Entonces, pues no se le va ocurriendo a esta Eva eh, violar esa, ese principio y se come el fruto. Pero no solo se lo comió ella, también se lo dio a, a Adán. Y aquí es donde se activan los mecanismos de defensa. Cuando comieron de ese fruto, algo pasó en ellos, se se, des, se transfiguraron. Uh -huh. Y lo que pasó fue que se dieron cuenta, pues que ni estaban en el paraíso, que estaban también, o sea, entró el principio de realidad a su vida donde les dijo, donde se dieron cuenta que eran humanos, que tenían una sexualidad, que tenían una genitalidad y que estaban a la intemperie entonces cuando viene la pregunta ¿qué hicieron? entonces empieza la culpadera Eva dice que fue la serpiente pero luego Adán dice que fue Eva cuando vayamos por la vida así mecanismo de defensa seguro dolor interno que no queremos asumir no queremos asumir nuestra fragilidad nuestra vulnerabilidad y pues que no somos perfectos
0: Sí, oye, y la vida va dando las oportunidades de hacerse cargo de esto una y otra vez, una y otra vez. Me acuerdo de una experiencia que a mí me dolió mucho. Tú estuviste ahí presente y no voy aquí a, a exponer y a hacer terapia, ni mucho menos. Pero me acuerdo cuando la comunidad me presentó como el informe que ellos hacen, como el golpe emocional que me dio. Y, y fue bien impactante para mí darme cuenta de mi reacción, ¿verdad? Porque duré como tres meses enfrascado en esa reacción. Y como así como que no, ¿y, ¿y por qué dijeron eso? ¿Y esto, lo otro? Pero cuando, cuando me di cuenta como que estaba tratando de defender. O por qué estaba esa reacción. Fue de mucha luz para mí. Como decir, no manches, pues traigo esta necesidad. Y como que quería que ellos la suplieran. O quería que ellos se hicieran cargo de ella. ¿Verdad? Y, y por eso como vivir a lo mejor en momentos como demasiado a la expectativa de qué dice el otro eh, demasiado como, como haciendo cosas para que el otro lo valore en mi persona ¿no? entonces cuando me di cuenta de eso me dolió todavía más así como que no manches pues muchas veces en la vida me he vivido así y haciendo este tipo de reacciones en función de que puedan eh, a lo mejor eh, ser un bálsamo para esto que me duele ¿verdad? pero también cuando me di cuenta que le estaba dando mi vida a los demás o les estaba poniendo mi vida y mi necesidad en sus manos dije pues me van a desbaratar ¿Verdad? tengo que empezar a hacerme cargo de mi vida tengo que empezar a poner mediaciones para hacerme responsable ¿verdad? porque ya no soy un niño que, que sea la tentación de todos ¿no? como decir es que de niño me pasó esto y de niño tal va es bien importante reconocerlo pero también es bien importante darnos cuenta que ya no somos ese niño como para tener esas reacciones ¿no?
1: y yo creo que lo que dices es muy importante y muy valioso y esto va también para todos ustedes que nos están escuchando no podemos solos asumir nuestras problemáticas y nuestros conflictos internos necesitamos del otro uh -huh. y a veces sí de un familiar de un amigo de, de alguien que, que nos pueda también ayudar a caminar en este proceso y muchas veces también a un especialista en la salud mental, porque o sea, el dolor sí es muy profundo y, y, y son problemáticas complejas que no es, que no es fácil pues, eh, transitarlas. La, la vida de fe, la experiencia de Dios ayuda muchísimo, pero, pero hay una condición que, que sí requiere de nuestra intervención humana también. O sea, Dios está, pero también nosotros hay que hacer algo. Y hay que recurrir a las, a las mediaciones, a las fuentes que, que también nos, nos, se nos proporcionan. Es la manera también en la que Dios luego se nos revela y nos dice, oye, pues ahí tienes una bronca muy compleja, uh -huh. pero pues ahí cerquitita tienes un, un especialista, un psicólogo, alguien que te pueda también ayudar, orientar.
0: Sí, no qué, qué importante esto que dices, ¿no? Porque yo creo que no se trata de, de darnos cuenta de esto solos ¿no? Yo lo digo desde mi experiencia, pues que de la formación me ha tocado llevar terapia. Vivo en comunidad y el vivir en comunidad también te refleja constantemente cosas de ti, ¿no? Pero qué importante esto que dices, Juan, como, como poder buscar la ayuda adecuada, ¿verdad? Eh, que sepan también cómo esa disponibilidad. Los misioneros nos caracterizan por ser acompañantes, también con ciertos límites de que no todos somos psicólogos. Entonces también recono ir reconociendo... ¿Qué es lo que necesitas y qué es lo que te hace bien? ¿Y quién te puede ayudar mejor en esto que traes, verdad? Entonces no dudes en buscarlo. Digo, luego tenemos muchos tabús, muchos paradigmas que, que creemos que, que somos débiles y lo hacemos, etcétera, No, que, que tengas esa confianza de quien te acompañe va a ser para buscar como, como un bien para ti, ¿verdad?
1: Fíjate que hace, hace poco participé en un simposium de psicoanálisis latinoamericano. Me encantó. Rescatamos a un psicoanalista que en los orígenes del psicoanálisis se peleó con, con la sociedad psicoanalítica. Eh, entraron en choque uh -huh. con, con, con Freud, con sus planteamientos. Entonces, como toda relación humana y comunitaria, cuando alguien no comulga con ciertos principios o doctrinas, pues lo, lo, lo excomulgan. Este, este psicoanalista es, se llama Ferenczi y estuvo eh, exiliado salió de la, de la asociación psicoanalítica por sus maneras de intervenir y de tratar a los pacientes y, y ahora curiosamente está volviendo a, las, a sus, su pensamiento y su práctica lo estamos retomando porque sus actitudes, sus maneras de tratar al paciente me parece que son maravillosas no, él, él, no, él escribió muy poco solo hay un libro de él, pero solo con el título tienes como para darte una, una idea de lo hermoso que, que es y eso lo aplicamos también en, en todos los ámbitos de la vida. Eh, el título de este, de este libro se llama Sin empatía no hay curación. Qué importante es eh, sentir la empatía, la cercanía de un otro en mi vida. En sentir que hay alguien que me acompaña, que me comprende y que camina conmigo. Yo creo que eh, hay muchos Ferenjis en nuestra vida. Gente empática, gente que, que se solidariza con nosotros. Y eso ya es curación.
0: Sí, porque yo creo que ya tenemos bastante con nuestras propias culpas y juicios que emitimos de nosotros mismos como para que alguien que, que pueda acompañarnos lo haga también, ¿no? Lastimaría todavía más a la persona. Sí. Oye, pues para empezar a, a cerrar... Para no alargarnos más, porque le podemos seguir aquí Juan, o sea, pensaba como dos cosas, ¿verdad? la primera, o sea, los mecanismos de defensa no son malos, como quitarle un poco eso, eh, más bien reconocerlos, qué función tienen en nuestra vida y, y poco a poco ir descubriendo lo que tratan de llenar, lo que tratan de tapar como para tú irte haciendo cargo el otro, o sea, que no dudes en buscar esas relaciones empáticas que te reflejen con verdad tu vida, pero que también te acompañen con misericordia en tus heridas en tus dolores ¿verdad?
1: Sí, el, el proceso inicia cuando tú te comienzas a preguntar así, a calzón quitado, de qué me defiendo, o de quién me defiendo, porque hay amenazas internas y son todas las angustias que generan mucho dolor, entonces ahí se activa un mecanismo. Pero también cuando, cuando personas desagradables, incómodas, molestas, se nos acercan y que no las tragamos, ahí se activa también un, un mecanismo. Pero esas personas nos están recordando algo o alguien de uh -huh. nuestra biografía que no ha quedado todavía resuelto del todo.
0: Oye, Juan, pues un gusto haberte tenido acá. Qué padre que te diste el tiempo de compartir con nosotros tu vida, lo que has ido aprendiendo en estos años de, de estudio, ¿verdad? Y en especial compartirlo con sencillez desde el corazón, ¿verdad? Eh, ojalá que más adelante en otro temita también puedas acompañarnos. Disfruté mucho, mucho este diálogo.
1: Muchas gracias, Lalo. Un placer también poder compartir con con ustedes, contigo, ahora ya en otro momento de la vida y de, la, de nuestro ser como, como misioneros. Sí,
0: pues no te olvides de suscribirte, una forma de seguir apoyando este podcast, de, de seguirte acompañando a ti, es también compartiéndolo con alguien que digas, pues le puede gustar o le puede ayudar esto que dijeron los misioneros, eh, esto que dijeron en el hábito no hacia el monje, y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí también puedes compartirnos lo que te va apareciendo lo que compartimos contigo y no te olvides de calificarnos. Esto fue El hábito más no el mundo.